0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bilanço programımızın ikinci bölümüyle siz karşınızdayız. Ve alışa geldiğimiz üzere bugün yine genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte geride kalan haftanın bilançosunu çıkaracağız. Hocam yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan, kolay gelsin. Sağ olun hocam. Hocam yoğun bir hafta geçirdik. Biz koronavirüsü konuşuyorduk aslında ama... Koronavirüsün ortaya çıkardığı siyasal gelişmeler de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Ve geçtiğimiz cuma günü önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir istifası ile karşılaştık. İstifa neden oldu, nasıl oldu, ne gibi gelişmeler oldu? Bunları takip ederken istifanın kabul edilmediğini gördük. Haftanın başında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti ve bir açıklama yaptı. Medyayı ve muhalefeti hedef gösterdi. Yine baktığımızda Bu hafta tahliyeler başladı. Alaattin Çakıcı cezaevinden tahliye oldu. Ve onun gibi birçok e, isim daha cezaevinden tahliye edildi. Birçok gelişme var hocam ama e, sanırım en önemli gelişmelerden biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıydı. Tabii kulislerde farklı farklı iddialar da konuşuluyor Ankara'da. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun güç gösterisi yaptığı iddia ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı. Yine bir diğer iddia gaz alma hareketiydi şeklinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını ve sonrasında yaşananları.
1: Ya hepimiz için zor bir haftaydı ama zannediyorum Erdoğan için çok daha zor bir haftaydı çünkü ben doğrusu hani tiyatro dendi suçu üstlenmek dendi Soylu için ama sonuçları itibariyle bakarsak hani ilk reflekslerden sonra bugün daha aradan bir hafta geçti daha net görebiliyoruz tabloyu. Sonuçlara itibariyle baktığımızda bu buradan kim kazançlı çıktı diye tabii ki koronavirüs çok kazançlı çıktı. Cuma fiyaskosundan ve hafta sonudan hemen önce yaşanan o iki saatlik kaostan ama siyasi kazananı Soylu oldu o kesin. Böyle baktığımızda şu yorumu yapabiliriz artık. Yani Soylu senin de dediğin gibi bir güç gösterisi yaptı ve partiye öncelikle, sonra saraya, sonra topluma aslında neye muktedir olduğunu gösterdi. Ve Erdoğan için çok ağır bir şey olsa gerek, yani istifa etmiş bir bakana istifa etme, geri dön demek. Bunu yapmaya zorladı Erdoğan'ı. Ve daha önce çok örneği yok yani hani mit müsteşarı siyasete girmek için bir hamle yaptığında da Erdoğan engel olmuştu ama o başka bir maceraydı. Burada açıkça gitme sana ihtiyacımız var dedirtti Soylu ve sadece Erdoğan'a değil Bahçeli'ye dedirtti, topluma dedirtti, yandaşlarını bakanlık önünde topladı, bir güç gösterisi yaptı ve Bakın ben varım dedi. Bunun sosyal medyada gördük karşılığını, siyaset yaşamında gördük, medyada gördük, e, pelikanlar arasında gördük. Hepsine mesajını bence çok doğrudan verdi. Aslında bunu belki e, Çakıcı'nın tahliyesiyle birlikte de okumak lazım. Evet. Hatırlayalım Çakıcı evet birçok suça imza atmıştı ama galiba iktidar nezdinde en büyük suçu Erdoğan'a hakaret etmekti. Yani Hedefalar mahkemede de. Erdoğan... Defalarca Erdoğan'a mektuplar yazdı, mahkemede konuştu, demeçler verdi. Ve hani şu anki ulaştığı güç düzeyinde Erdoğan'ın baktığımızda böyle bir hakaret silsilesini, tek bir hakaret de değil bir silsileyi e, kabullenmesi, sineye çekmesi akıl alır gibi değil öyle değil mi? Ama Erdoğan bırakın sineye çekmeyi, çakıcının çıkmasını sağlayan yasaya imza attı. E, şimdi bir hafta içinde iki gol. Evet. Birisi soyludan geliyor, birisi çakıcıdan geliyor ve aslında bu Erdoğan'ın zayıf noktalarını gösteriyor bize, zayıf karnını gösteriyor. Yani eskisi kadar güçlü, bana dokunan yanar diyemeyeceği bir noktaya geldiğini gördük Erdoğan'ın bu hafta. Bu haftaya kadar yoktu böyle bir şey. Yani bu hafta zannediyorum siyaseten en yara alabileceğini gösterdiği hafta oldu bu iki golle. Dolayısıyla hem Soylu'nun hem Çakıcı'nın verdiği mesaj aslında sen MHP'ye mecbursun. Yani MHP'siz senin bu iktidarını sürdürmen imkan yok. Dolayısıyla MHP'nin savunduğu, MHP'nin sahip çıktığı isimlere senin de sahip çıkmak zorunluluğun var mesajıydı. Belki uzun dönemde asıl iktidarı zora sokacak ya da Erdoğan'ı zora sokacak bu krizin neticesi bu bence.
0: Aslında hocam Süleyman Soylu'nun istifasının ardından AKP'li kaynaklarımızla da görüştük. Onlar hepimiz de genel kanıydı. Acaba bir gaz alma hareketi mi diye çok dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu o AKP'li kaynak ve şunu söyledi. Önümüzdeki günlerde biz kaçınılmaz olarak ciddi bir ekonomik kriz yaşayacağız. Eğer gaz almak için İçişleri Bakanı'nın istifası gibi bir şey tertipliyorsak ekonomik kriz yaşandığında bunu sadece küçük bir tertiple kurtaramayacağız gibi bir değerlendirmede bulundu ve yaşananı tam anlamıyla kriz olarak nitelendirdi. Öyle görünüyor ki AKP içerisinde de bu durum tam anlamıyla kriz gibi okunuyor. Hocam bir de bugün Çakıcı'nın mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye kaleme aldığı teşekkür mektubunda çok dikkat çeken bir cümle vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için son 4 yıldır devletimizin bekası için çalışan Sayın Devlet Başkanımız ibaresini kullanıyordu. Şimdi son 4 yıla baktığımızda da AKP iktidarındaki o savrulmayı çok dikkat çekici şekilde e, görüyoruz. E, çözüm sürecinden başka bir yöne evrilen, e, bütün muhalifleri sindirme hareketine evrilen, e, gazetecileri adeta sindiren ve yok etmeye çalışan bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız. E, Alaatin Çakıcı'nın tahliyesi geleceğe dair sizce e, daha fazla şey söylüyor mu hocam? Şimdi Çakıcı konuşuyorsa şunu söyleyebiliriz.
1: Eskiden e, devlet içindeki devlet mekanizmasının sembollerinden biriydi Çakıcı. E, devletin e, bir yerde sokağa uzanan eliydi. E, devlet adına illegal operasyonlar yapmış bir e, grubun lideri pozisyonundaydı. Dolayısıyla aslında e, derin devlet dediğimiz mekanizmanın önemli parçalarından biri Çakıcı ve tabii MHP içindeki bağları da düşünülürse bu da derine giden bir kökü temsil ediyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın son dört yılından biz neyi biliyoruz? Bir şekilde bu derin devlet dediğimiz yapıyla uzlaşma, ona yanaş, ona yanaşma, onu kullanır hale gelme çabası içinde onun tarafından kullanılan bir iktidara dönüşme iyi görüyoruz. Bana bütün bu yaşananlar biraz burada bir e, Erdoğan hükümeti açısından bir teslim olma halini e, ifade ediyor. Küçük küçük kırıntılar şeklinde Erdoğan o derin devlete meydan okuyan e, yerleş, yerleşik düzen diye ta, e, tabir ettiğimiz yapılanmaya e, meydan okuyarak iktidara gelen Erdoğan, şimdi onunla uzlaşma noktasında kaçılmaz olarak iktidarını kaybetmemek adına. Bu aslında bir yandan ona iktidarını koruma... Kapılarını açabilir belki ama aynı zamanda iktidarsızlaşma anlamı taşır. Çünkü artık ipler onun elinde değil. Yani artık e, Bahçeli'ye rağmen bir şey yapmasına imkan yok. Bahçeli'nin bir talebini reddetmesine imkan yok. Eğer sarayda kalmak istiyorsa bu yapılarla uzlaşmak zorunda. O yüzden önümüzdeki dönemde buna daha sık tanık olacağız. Erdoğan istemediği birçok şeye imza atmış, atmak zorunda kalacak. İstemediği isimlerle uzlaşmak zorunda kalacak. Birçok kaprisi bu yine zorunda kalacak. O yüzden e, çok sembolik bir görüntüydü. Evet. Omuz omuz atma sahnesini çok iyi hatırlıyoruz hepimiz. E, damatla aslında omuz çakışma filan dendi ama dikkatle baktığında aslında orada soylunun damada bir omuz attığını e, ve damadın dönüp e, garip garip baktığını görüyoruz. E, o 3-5 saniyelik çakışma anı galiba yaşanan e, savaşın iç savaşın iç kavganın Çok sembolik bir örneği
0: Çok bir özeti gibi. Hocam peki ister istemez Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlelerini yakından takip eden isimlerin aklına başka bir ihtimal geliyor. MHP'le olan göbek bağını kesmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir risk alıp koronavirüs salgının ardından ekonomik krizle daha fazla derinleşmeden bir seçime gidebilir mi? Kendi gücünü daha fazla tescil edebilmek adına sizce? Bence intihar olur. İntihar dalışı olur. Yani bunu e,
1: en son isteyecek ismin Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Yani MHP ile bir şey e, ayrışmayı asla göze alamayacağı bir noktada onu bir tek koşulla yapabilirdi. İşte bu e, açılım döneminde HDP oylarını arkasına alarak yapabileceği bir e, imtihan olurdu o. Göze alabileceği bir imtihan olurdu ama şu anda... Birçok açıdan hem ekonominin geldiği nokta açısından hem korona krizinin bu kadar kötü yönetilmesi olması açısından hem MHP'ye göbek bağının hepten kuvvetlenmesi açısından hem muhalefetin bu son krizde özellikle belediyelerde gösterdiğim performansla güçlenmesi açısından ben öyle bir imkan öyle bir olasılık görmüyorum.
0: Zaten e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında da bir e, soruşturma başlatıldı. Gösterdikleri performansın sanırım bedelini de ödetiyorlar. E, muhalefet 11 Büyükşehir Belediyesi ile CHP özellikle 11 Büyükşehir Belediyesi de farklı bir performans sergiledi. Ve, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada iki grubu hedefine oturttu aslında. İlki e, muhalefetti, ikincisi medyaydı. Ee, biz muhalefetten başlayalım medyaya çünkü biraz daha geniş yer ayırmak gerekecek belki de hocam. Çünkü bu sürecin mağdurlarından biri de sizsiniz. Ee, aynı zamanda hala devam eden bir mağduriyet yaşıyorsunuz. Ee, muhalefete yönelik baskılar e, giderek artacak öyle görünüyor belediyelerden de bunu anlıyoruz. Ee, bu süreç nereye kadar evrilebilir? Ee, sizce gelecekte e, Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de yaşananlar İstanbul'da veya Ankara'da da yaşanabilir mi hocam? Tabii her şey hazırlıklı
1: olmak lazım. Yani şu anda Erdoğan açısından e, onun sergilediği başarısızlığı ortaya koyacak her e, hamle, her parti, her insan bir risk unsuru. Dolayısıyla hepsini ezmeye çalışacak. Ben açıkçası önümüzdeki süreçte biraz bir tık daha e, mevcut baskı ortamının yoğunlaşacağını e, öngörüyorum. Başka çaresi gözükmüyor yani bunun içinde elverişli koşullar var ne var bir ulusal salgın var uluslararası global bir salgın var bunun e, yol açtığı bir takım atomize olmuş bir toplum var herkesin evine çekildiği neredeyse gönüllü sıkı yönetim talep ettiği bir ortam var dolayısıyla hani fırsat bu fırsat deyip biraz daha bu vesileyle muhaliflerini temizleme yoluna geçecektir hazır e, hapishanelerde boşalmışken. O yüzden e, şimdi muhalefetin daha ağır bir baskıyla karşı karşıya kalabileceğini öngörebiliyoruz. E, burada e, bence şu ana kadar buna hizmetle cevap vererek çok iyi bir strateji izlediler. Yani Erdoğan'la polemiğe girmek yerine yurttaşın ihtiyacına cevap verme bence çok doğru strateji. Çünkü gerçekten korunaksız, kimsesiz kalmış kitleler şu anda e, belediyeler el uzatırsa büyük bir e, avantaj sağlamış olacaklar. Erdoğan'ın iktidara gelişini hatırlarsak merkezi iktidarın bütün acemiliğine karşı belediyede İstanbul Belediyesi'nde sergilediği başarılarla yıldızı parladı Erdoğan'ın. Şimdi bunu yapma sırası işte CHP'li belediyelerde ve bence şu ana kadar iyi götürülen bir süreç var.
0: Peki hocam pazartesi gününe dönecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve medyayı virüs olarak tanımladı. Tabi buradaki virüs tanımlamasının bütün medya için geçerli olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu muhalif medya için geçerliydi. E, tabii bu muhalifetin illaki sert olması e, gerekmiyor. E, en yumuşak muhalifetten en sert muhalifete kadar öyle görünüyor ki bütün muhalifler e, AKP iktidarının hedefinde. E, Fatih Portakal'a e, kesilen ceza ve hemen ardından e, geçmişinde de hepimizin yakından bildiği Hüseyin Gülerce'nin Star gazetesinde kaleme aldığı bir yazı. Fox TV'nin yayın lisansı da iptal edilmelidir çıkışı ve... Ardından gelen e, gazetecilere yönelik tehditler, işte tutuklu olan hala tutuklu olan ve bırakılmayacak ola, olan gazeteciler, e, medya nasıl bir e, yöne giriyor? Sanırım bir ikinci 15 Temmuz sonrasını yaşayacağız gibi görünüyor medya açısından.
1: Açıkçası Erdoğan e, hani alki kin ve nefret e, te yolar, virüs bunlar dediklerinde ben içten içe hak verdim çünkü e, yandaş medyadan konuştuğunu düşünürsen. Aslında gerçekten medyanın %90'ı neredeyse şu anda Erdoğan elinde ve kin ve nefret yaymaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Bir de yalan haber tabii. Ee, dolayısıyla bir virüs varsa bunun yandaş medyada en çok e, bulunduğunu teslim etmek lazım. Şimdi düşünün ki medyanın bu kadar büyük bir oranına hükmediyorsunuz ve geriye kalan birkaç kanal ve birkaç gazeteden bu kadar korkuyorsunuz. Onların söylediği neredeyse yani fısıltı şeklindeki eleştirilere bile ...tahammül edemez noktaya gelmişsiniz. Bu iktidarın ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor aslında. Ne kadar e, bu kadarcık bir sesten bile çekinir hale geldiğini gösteriyor. Bu Buradan ben e, bir zayıflık alameti görüyorum. Bir kuvvet alameti görmüyorum açıkçası. Ama olacak mı? Evet. Bu son sesleri de susturmaya çalışacak. Yani e, Fox TV'ye yönelik hamle gelen büyük e, bir dalganın... ...belki ilk ipuçları yani... E, Devam ederseniz bu kapatmaya gider mesajını çok net veriyor Türk Devam edip etmeme de neye devam etmeyecekler? Yani haber veriyorlar. Ben o 3 program 30, 31 ve 1'i, 30, 31 Mart ve 1 Nisan tarihli yayınları dönüp tekrar izledim. Hani iktidarın neyi rahatsız ettiğini anlamak için. Orada çok net benim tahminim ilk günkü yayında, 30'undaki yayında Meşhur tır şoförünün çıkışını veriyorlar ayrıntılı bir şekilde. Yani beni bu virüs öldürmez, beni sizin bu düzeniniz öldürür. Lafını birkaç kez tekrarlıyorlar. Ondan sonra hatırlıyorsanız İçişleri Bakanı Soylu, ben bunun arkasında niyet ararım demişti. O cümleyi veriyorlar, muhalefetin bu konuya ilişkin görüşünü veriyorlar. Sonra da Fatih Portakal çıkıp diyor ki, biz şimdi bir şey söylesek İçişleri Bakanı bunun ardında bir niyet arayacak. Düşünün hiçbir şey söylemeden bile zaten o niyeti... Arar durumda kaldı ki diyor ki bakana biz bunun ifade özgürlüğü olduğunu, demokrasi olduğunu e, hatırlatmak isteriz. Bu Soylu'nun hiç hatırlamak isteyeceği kelimeler değil bunlar. Demokrasiydi, insan hakkıydı, basın özgürlüğüydü vesaire. Şu anda Soylu Kli'nin en baskın olduğu dönemi yaşıyoruz. Ve Soylu o çıkışından sonra Erdoğan'ı e, bizi bırakma geri dön e, çığlığını attırabildikten sonra artık onun önünde hiçbir engel kalmamış görünüyor. Bundan sonra önümüzdeki süreci e, soyluluğunu sembolize ettiği şahinler belirleyecek. Şahin politikalara hazırlıklı olmamız lazım. Özellikle medyada ve görünen o ki Fox TV'yi hedef olarak belirlemiş durumdalar.
0: Evet e, aslında e, Fahrettin altını bir e, skandala da ortaya çıktı. Devlete ait, vakıflara ait bir araziyi. E, aylık 258 lira gibi e, İstanbul'da aylık seyahatin de altında bir ücretle kiraladığını gördük. Ve bu haberi ortaya çıkaran gazeteci Azal Hoca'ya da bir soruşturma açıldı. Bu haberi paylaşanlara da bırakın normal bir gazetecilik ile ilgili bir soruşturmayı terörden soruşturma açıldı. Ama ortaya çıkan bir gerçeklik var. Yine bir arazi Türkiye'de en üst düzey bürokratlardan biri sayılabilecek bir bürokratı peşkeş çekilmiş durumda. Hem de 10 yıllığına ve 10 yıl boyunca sadece 31 bin lira gibi bir ücret ödenecek. Bunun dışında da bir ücret ödenmeyecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunun karşısında bir hamle yaptı ve orada inşa edilenleri yıktı hocam. Bir anda halkın yoksulluk çektiği, koronavirüs günlerinde işsizlik korkusu yaşadığı, ekonominin alan verdiği bir dönemden geçiyoruz. Bir yanda da iktidar içerisindeki bürokratlar dair olmak üzere tamamının dikkat çeken ihalelerini görüyoruz. Bu dönem size neyi anlatıyor hocam? Yani bir sembolize durum sanırım söz konusu batan bir gemide adeta Titanik'te keman çalmaya devam eden insanları aslında simgeliyor gibi siz ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Ya bugün Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü birçok insan rahmetle anıyor ama rahmetini esirgemeyelim ama açıkçası bugün görünen bütün bu tablolar biraz Özal döneminde ekilmiş tohumların çiçek vermesi. Yani benim memurum işini bilir, benim e, vatandaşım işini bilir zihniyetinin ve bir tür bu tür yağmacılığa teşvik eden politikaların bizi getirdiği noktada o kuşaktan yetişen bir isim aslında bence Farhat'in Altun e, denilebilir ki ya ne var işte bahçesi oradaki bir bahçeyi almış oraya çok da bina dikmemiş yani bir şey e, kendince mangal yapacağı bir yer bir korunaklı bir şey yapmış denilebilir ama. Üç dört nokta var ki bunlar aslında belki bu kadar büyümeyecek bir konuyu büyük bir sorun haline getirdi. Bir, ihale meselesi. Yani ihalede kendisine doğrudan e, çıkar sağlayacak bir e, kıyak yapılması. İki, e, vay benim adresimi verdiniz diye Cumhuriyet'e saldırması. Halbuki konu komşudan kendisinin ricasıyla videoların ortalıkta dolanması. E, sonra... Kendi kişisel meselesini sarayın resmi hesabından e, savunmaya kalkışması evet. ve giderek bunu tehditlere dönüştürmesi e, ve bir tür devlet meselesi haline getirmesi. Yani bütün bunları kendisi yapmasaydı belki o kadar da büyümeyecek bir şeydi. Şimdi evet bu bir devlet meselesi. Yani bu, bu devleti yönetenlerin, bu devleti adına karar alanların nasıl istediklerinde... Hem medyayı hem arazileri hem güçlerini kullanabildiklerini gösteren bir örneğe dönüştü. O yüzden peşini bırakmamak lazım.
0: Hocam bu arada biz koronavirüsü konuşuyoruz Süleyman Soylu'nun istifasını evet. ve sonrasında yaşananları e, yine tahliyeleri konuşuyoruz. Ama e, sınırların ötesinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bugün e, Fehim Taşlıkin önemli bir yazı kalemi almıştı. Paralel ordu imasında da hatta doğrudan bunu aktarıyordu. Sadece e, Suriye'de de değil artık Libya'da da bunun uygulamaya koyulduğunu aktarıyordu. E, ve şu günlerde ortaya çıkan Suriye Milli Ordusu'nun dışında başka bir yapılanmadan bahsediyor e, Fehim Taş Tekin. Ve buna ek olarak dikkat çeken bir e, gelişmeyi de tekrar hatırlatıyor. E, Barzani'ye bağlı olan ve Suriye'de faaliyet gösteren Roş Peşmergelerinden de Bir kişinin Libya'da çatışmalarda öldüğünü hatırlatıyor ve ilerleyen zaman diliminde bu e, ordunun Türkiye içerisinde muhaliflere karşı da kullanabileceği imasında bulunuyor. E, biz e, içeriye yoğunlaşmışken hatta e, can derdine düşmüşken karşımıza bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir yandan da İdlib'de e, HTS'ye bağlı cihatçılar Türk askerlerini tehdit ediyorlar devriyeler esnasında kafa kesme imalarında bulunuyorlar. E, Burada yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz Suriye'yi unuttuk ama Suriye bizi unutmamış gibi görünüyor.
1: Evet çok haklısın. Gerçekten öyle. Çok önemli bir yazıydı. Yani biraz da ben bir korku filmi e, izler gibi okudum. E, çünkü Feym şunu söylüyor. Yani orada artık yeni bir model biçimleniyor. Türkiye alternatif bir ordu kuruyor ve o orduyu sadece Suriye'de değil Türkiye'de kullanmaya kalkabilir mi? Sorusunu sorup en sonunda da hani malzemize baktığımızda buna kolaylıkla hayır diyemeyeceğimizi haklı olarak söylüyor. Düşünün ki bu tepkiler büyüdüğünde Türkiye'de işte bu kriz daha fazla can yakmaya başlayıp özellikle ekonomik kriz insanlara yetti artık dedirttiğinde bunu önleyecek bir mekanizmaya, bir güce ihtiyacı olacak Erdoğan'ın ve gerekirse illegaliteye başvurabilecek bir yapılanmaya ihtiyacı olacak. Acaba bir dönem seçim öncesi IŞİD'in nasıl kullanıldığını biliyoruz iktidar tarafından. Acaba bunun hazırlığı mı sorusu ister istemez aklımıza geliyor. Üstelik yıllardır bu örgütlere Türk hükümetinin nasıl yardım aktardığını, nasıl kol kanat gerdiğini biliyoruz. Ben bugün seninle bu konuşmayı Ankara'da birlikte yapamıyorsak, bu ülkeler arası bağlantı yapıyorsak biraz buna ilişkin yaptığımız haberler nedeniyle Yani bundan iktidarın duyduğu rahatsızlığın boyutunu örneklemek için söylüyorum bunu. Dolayısıyla söylediğimiz her şeyin zaman içinde doğrulandığını görüyoruz ve giderek tehlikenin katlandığını görüyoruz. Eğer böyle bir alternatif ordu yaratıp bunu iç politikada kullanma çılgınlığına girerlerse bu çok acı bir final olur iktidar için.
0: Hocam tabi e, belki de toparlama babında e, hiç e, zaman ayıramadık ama ekonomi alarm vermeye devam ediyor. E, ve e, baktığımızda ekonomi yönetiminin müdahaleleri artık piyasaya para sürme piyasaya nakit e, sürme gibi noktalarda olmadığını daha doğrusu olamadığını görüyoruz. Çünkü elde herhangi bir kaynak yok nakit anlamda herhangi bir kaynak yok. E, çeşitli kısıtlamalar getiriliyor artık piyasaya ve Türk lirasının böyle değerlenmesine çaba harcınıyor ancak bunların da geçici çözümler olduğunu zaten döviz kurlarının durumundan görüyoruz. Bir yandan da işsizlik tehlikesi ki işsizlik rakamları biraz geriden geriden açıklanan rakamlar belki birkaç ay sonra Türkiye'nin tarihinde hiç görmediği işsizlik rakamlarıyla karşılaşacağız ve yine bu dönemde meclisten bir yasa geçiriliyor ve işsizliği aslında işten çıkarmayı yasakladık anlamını vermeye çalışıyorlar ama arka plana baktığımızda 2945 lira ödeyen her işveren istediği işçiyi işten çıkarabilecek gerçekliğini görüyoruz. Ücretsiz izin yasal hale getiriliyor ve bu ücretsiz izne çıkarılan insanların asgari ücretin yarısı kadar ödeme yapılacağı görülüyor. Ekonomik kriz yaklaşırken sermayeye dair bu gelişmeleri ve ekonominin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Yani Türkiye ekonomisini ayakta tutan birkaç önemli direk vardı. Bunlardan birisi turizm gelirleri. Şimdi öyle bir yaz geliyor ki turist gelmeyecek ve dolayısıyla turizm geliri olmayacak. Bu en önemli darbe olacak. İkincisi sıcak parayı tutuyordu belli yapılar. Türkiye'de şu ya da bu nedenle. Şimdi o sıcak paranın kaçmaya başladığını görüyoruz. Üçüncüsü bir şekilde dış destek alarak ayakta kalmaya çalışıyordu ekonomi. Şimdi bütün dünya ekonomik sıkıntıya giriyor ve dolayısıyla dış destek eğer IMF'ye gitmez, e, gitmezlerse orada da çok zorlanacağı anlaşılıyor hükümetin. O yüzden e, gerçekten çok sıkıntılı bir döneme giriyorlar. Ne yapacak? Tek çaresi kendi e, beslediği iş adamlarından alamayacağına göre, kendi e, saray kasalarından ödeyemeyeceğine göre gene vatandaştan... Çıkarmaya çalışacak acısını ve bu işsizliği büyütecek. Senin de verdiğin örnekte olduğu gibi ister istemez. işten çıkarmalar gelecek gündeme ve işsiz kitleler büyüyecek. Ee, bu durumda ne yapabilirsiniz? Yani seçime gidemezsiniz bu durumda. Para da dağıtamazsınız. Yapabileceğiniz tek şey kalıyor maalesef geriye. Ee, daha çok polis istikam edeceksiniz. Daha çok bekçi. Daha çok Suriye'den ikinci ordu kurma. Daha çok baskı, daha çok sansür. Hükümetin önünde maalesef başka Alternatif görünmüyor ve Türkiye'nin önünde başka alternatif görünmüyor. Sıkıntılı bir süreç olacak ama ben bunun sezon sonunu izlediğimizi düşünüyorum. Bunu yaşamak zorundayız ama ondan sonrasını götürmeleri çok zor.
0: Tabii dinleyicilerimizin içi kararmış olabilir ama bu elbette ki sizin de dediğiniz gibi son dönem artık çünkü... E, bu denli büyük e, çapraz baskı altında kalan AKP iktidarı eninde sonunda baskıyı arttırmak zorunda ama o baskıda sonunda toplumsal bir tepkiyle belki sandıkta belki başka şekilde ama kendini göstereceği bir günü de ortaya getirmiş olacak. Hocam e, ikinci bölümü de sizinle tamamlamış olduk bilanço programında bu hafta da vakit ayırdınız konuk oldunuz çok teşekkür ederim hocam. Emniyetle
1: teşekkürler Altan iyi yayınlar olsun.
0: Selam hocam. Evet sevgili dinleyiciler bu haftalıkta bilanço programını burada noktalıyoruz. Bu hafta iki bölüme ayırdık. İlk bölümde koronavirüsü konuştuk. ikinci bölümde genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte Türkiye'deki siyasal gelişmeleri değerlendirdik. Haftaya yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşmek dileğiyle. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.